0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co. La emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Y Ofiuquestor, todo el universo de la magia atrapado en una gota. Bienvenidos a la Hora de las Brujas, tertulia de del fin de semana. Tema que es interesante y es una respuesta a muchas inquietudes de algunos oyentes. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué va a suceder en las familias? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué está ocurriendo en el ambiente doméstico, en el ambiente familiar, con esa cantidad de situaciones que se han acumulado a través del tiempo? Desde hace dos años, pues se viene acumulando el estrés, la rutina, los problemas que todo el mundo ha tenido que solucionar de una y de alguna otra forma pero esto ha dejado en el alma una huella y no solamente en los adultos sino en los niños en los jóvenes que han tenido que enfrentar una cantidad de cambios y por ende de temperamentos hoy la relación familia es totalmente disfuncional en la gran mayoría de familias la situación que se presenta es caótica y lo estamos observando a través de las noticias las guerras internas la rabia el odio el desprecio que ha llevado a acciones supremamente violentas la gran mayoría de violencia que se está presentando está dentro del núcleo familiar el novio con la novia la novia con el novio por favor, estamos observando un drama de noticias. La novia que fue a la casa mató al novio, el novio que fue a la casa mató a la novia, a la suegra, a la cuñada, al cuñado, la pareja que se golpea, bueno, los hijos que matan a la mamá, mamás que matan a los hijos. Porque hay un problema, el problema interno de cada ser humano. Esa ansiedad, esa acumulación tan grande de una cantidad de situaciones que a pesar de los espacios que se han tenido, no se decanta esa angustia, ese algo que lleva por dentro y que afecta a todo el mundo. Entonces nos enfrentamos a un panorama donde, ¿qué hacemos? Los niños, eh, por un lado, que entraron al mundo virtual, el computador, el teléfono, la tablet, y ahora nuevamente las clases presenciales. Muchísima gente que ingresó a la universidad y nunca fue a la universidad física. Y hasta ahora van a ir. Hasta ahora van a conocer cuando ya llevan dos semestres, tres semestres. Y hasta ahora van a entrar a ese mundo. Familias totalmente inestables. Sin un derrotero. Y si usted se ha dado cuenta, pues no existe una información venga es que el ser humano siente las personas han acumulado estrés han acumulado angustia han acumulado en el fondo de los hogares una serie de situaciones que alteran la vida que son muy complejas muy difíciles de manejar que hay protocolos claro debió existir de parte de los estados de cualquier país un protocolo post pandemia para poder integrar para poder unificar para poder tener criterios que la gente pueda ejecutar para estar bien pero esto es lo mismo que una niña de 14 años que acaba de tener un niño no tiene ni la más remota idea o un matrimonio joven que acaba de tener su primer hijo y no tienen ni la más remota idea Cómo actuar con un hijo recién nacido entonces cada 10 minutos para el hospital cada 10 minutos corra para el hospital si el niño no hizo popó si el niño no orinó no es un desespero así se está viviendo ahora qué hay que hacer el asunto es que cada hogar es un mundo independiente no hay una forma real de generalizar los problemas que se acumulan en los hogares y depende mucho de la edad de las personas entonces tenemos un problema muy serio con los niños o con los jóvenes entre la edad de 5 años a 10 años tenemos una situación específica tenemos otra situación específica entre los niños preadolescentes entre los 10 años y los 16 y tenemos una situación complicadísima con los adolescentes entre los 14 y los 20 años y fuera de eso tenemos una situación ya con los jóvenes entre los 20 y los 30 años que es muy complicada a esto tenemos que sumarle el problema de pareja que también influye muchísimo la edad, la cultura, el conocimiento, el trabajo, la carga económica que le ha tocado a uno de los dos soportar, porque el otro se quedó sin empleo o ella se quedó sin empleo. O sea, se vive un drama, verdadero drama, en cada familia. Pero es muy importante tener al menos un derrotero, qué hago, cómo actúo, qué es lo que debo manejar. Una de las recomendaciones básicas para este tipo de manejos, lo primero que hay que empezar a hacer es deporte. Si bien el tema no le gusta muchísima gente porque qué pereza hacer deporte, qué pereza, yo no tengo tiempo para eso, yo no puedo. ¿Qué jartera hacer deporte? De 100 personas, 92 tienen justificaciones para no hacer deporte, pero ¿qué pasa? usted ha acumulado una carga de energía muy alta demasiado alta mental física emocional cansancio espiritual esa acumulación va creciendo no va a minimizarse si la persona no tiene una actividad física donde queme esa energía pues usted va a tener un problema va a sentir que no puede más y dónde va a quemar esa energía en explosiones de ira en explosiones de genio, en angustias, en desesperación y eso va a llevarle a un caos. Entonces tenemos que quitarle esa válvula de presión al estado emocional y cómo lo logramos, lo primero es con el deporte. Hacer ejercicios, mire, cómprese una bicicleta estática, vaya a un gimnasio, eh, busque un recurso, donde usted pueda mover su cuerpo y pueda quemar esa energía pero no es solamente quemar energía o calorías no es quemar esa energía al hacerlo su cuerpo va a producir un cambio hormonal va a tener otros químicos en su organismo que lo van a hacer sentir bien y ya con menos energía no hay discusiones no hay peleas claro porque usted ya quemó ya sacó esa energía pero si no lo hace la va a seguir acumulando y difícilmente las cosas van a cambiar eso es igual que un niño mire durante la época de la pandemia cuando los niños que son muy inquietos que tienen tal cantidad de energía no podían salir a un parque a quemarla no podían actuar no podían tener mire el problema que se le creó a muchas familias los niños llegaron a estadios de verdad de verdaderas situaciones dramáticas porque no se podían quedar quietos todo eso desestabilizó la vida ahora hay que volver a estabilizarla afloran muchas situaciones claro de la convivencia tan cerrada pues afloran muchas cosas ahora empieza una apertura empieza una oportunidad empieza entre comillas una normalidad a la cual nadie está preparado nos acostumbramos a las redes sociales nos acostumbramos al trabajo en casa nos acostumbramos al trabajo virtual y nos desacostumbramos al desplazamiento a ir a la oficina a estar en otro lugar fuera de la casa mucha gente qué rico al menos voy a salir del encierro otras personas no tienen la confianza no se sienten igual Muchísima gente llegó a la oficina donde llevaba tiempo sin ir. Ya no se adapta. Inconscientemente busca la plataforma, busca la forma de interactuar por Internet. Y el Internet o la Internet sigue absorbiendo a la gente. Y esto va para quedarse. Y cada día va a ser más. Entonces está entrando en ese conflicto de todo ese cúmulo de situaciones de desadaptación de adaptación de cambios emocionales de cambios físicos muy marcados y de la preocupación qué va a pasar qué voy a hacer es una situación dramática en cada hogar que muy poca gente se detiene a ventilar que esto puede ser la causa por la cual usted esté distanciado de su pareja por la cual hay problemas en su hogar por la cual pierde el interés por el trabajo, ya no es lo mismo. El mundo cambió y no hay un protocolo para decir, venga, estos son los pasos que hay que hacer. Todas las empresas deberían tener algún tipo de proceso de adaptación. Venga, vamos a volver a comenzar, vamos a hacerlo despacio, vamos a integrarnos, vamos a mirar cambios. El apoyo social es muy importante. Ese apoyo social de poder compartir con alguien, de poder hablar con alguien, de poder expresar lo que se siente. La catarsis por la cual uno desfoga todo el contenido emocional que tiene. No lo puede hacer con la familia porque hay un sesgo. Si yo voy a hablarle a mi esposo a mi esposa de mis problemas pues voy a estar siendo cuestionado no escuchado si le voy a hablar a mi mamá si le voy a hablar a mi papá si le voy a hablar a un hermano si le voy a hablar a un amigo muy cercano es la misma vaina con quién hago catarsis el fin de semana me voy para un bar una, un restaurante un café donde sea me voy a ir con un grupo de amigos voy a hablar, voy a expresar lo que tengo, lo que siento, lo que me ha pasado lo que está sucediendo que es lo que mucha gente hoy no acepta es que mi esposo es un tomatrago es que mi esposa ahora es una callejera es que las amigas salida con las amiguitas salidas a la universidad salida con los compañeros de trabajo eso que ya tiene amante, ya tiene mozo no es que él tiene moza no es eso, y no estoy justificando nada ni ofendiendo a nadie. Todos los seres humanos necesitan hacer catarsis. Necesitan liberar las cargas emocionales. Salirse de esa rutina. Expresar. Tres amigas que se van para un bar van a expresar lo que tienen: hablar de su novio, hablar del novio, hablar de el trabajo de la familia del esposo de lo que sea y salirse de esa zona estresante que es la rutina lo puedo hacer en familia lo puedo hacer con mi pareja claro siempre y cuando exista una serie de parámetros donde nadie imponga un concepto y esto no se utilice para un juicio uno puede hablar con los amigos, su hermano dice tal cosa, salí con no sé quién, fui a tal parte, estaba en Puerto Rico, conocí una hembra divina, mi mujer no lo sabe y tengo un complejo de culpa. Pues uno puede decirle eso a la casa. Y los amigos no se van a poner a cuestionarlo, a criticarlo, pararse, cómo hace eso, piense. No, fue una aventura, no sé qué, si, en fin, no solamente sexo, puede ser cualquier cosa pero tenemos que abrir una válvula a toda esa represión tenemos que tener una tolerancia infinita con los niños los preadolescentes y los jóvenes pero esa tolerancia debe estar enmarcada también en el carácter y en la educación no en la permisividad Haga lo que quiera y yo sigo premiando porque es un problema que hoy tiene mucha gente. ¿Qué hago que mi hijo se droga? ¿Qué hago que mi hija se droga? ¿Qué hago que mi hija está tomando? ¿Qué hago que mi hijo no quiere hacer nada? No quiere trabajar, no quiere estudiar, no quiere nada. Pues esa situación se va a acrecentar más ahora. Muchos jóvenes no quieren ir a la universidad. No quieren estudiar. el tiempo que se dedicaron al mundo de los computadores al mundo virtual a la distracción pues ha llegado a saturar su mente y los ha acostumbrado buscan allí ese escape esa catarsis la están haciendo en los juegos en los videojuegos en en el interactuar y es un problema que hay mire eh, Japón es un país maravilloso de una cultura increíble y de un avance tecnológico impresionante Japón tiene un problema muy grave con la juventud en este momento los jóvenes se están muriendo realmente se están muriendo en sus habitaciones por llevar 12 14 16 días ...pegados a los computadores... ...pegados a los juegos virtuales... ...sin importarles que vivan en un mular... ...y estos jóvenes de echan candado a las puertas... ...para que su papá no entre... ...para que su mamá no entre... ...y si les quitan la luz... ...o si les quitan el juego... ...se enloquecen... ...hay muchísimos videos... ...de los papás... De, ...grabando la reacción de los hijos... ...cuando les quitan... ...el celular cuando les quitan los videos lo primero que tengo que hacer es empezar a hacer deporte para regular mi energía lo segundo debo hablar con mi pareja pero es hablar dialogar no discutir si la pareja llegó a un punto donde el diálogo no existe el problema es más grave ¿por qué? porque son dos capitanes de un barco que están totalmente contrarios en sus decisiones y lo que hacen es que el barco naufrague si no se puede dialogar si no se puede hablar si ya no hay tolerancia si ya no hay convivencia pues van a tener que pensar seriamente en tomar otro tipo de decisiones dos capitanes no pueden gobernar un barco hay que dialogar hay que negociar por el bien de la familia y de verdad lo digo si esto ya no se logra hay que pensar en una separación si uno quiere tener una calidad de vida diferente si uno quiere estar un poco tranquilo si quiere tener paz esto no es ni por el hombre ni por la mujer es por el cúmulo de situaciones muchos amores que se pensaba que eran eternos y el enamoramiento intenso y el proyecto de vida y el constructo después de convivir un mes sin poder salir o dos meses sin poder salir, afloraron una cantidad de situaciones y la gente no esperó. Yo me voy, no vivo más contigo, no te soporto, no te aguanto. Una convivencia cerrada es una situación muy difícil. Número uno es el deporte, número dos segmentar el tiempo que estén juntos que haya ocupación que la gente tenga ocupación mental que tenga cosas que hacer para que la mente no se sature de la recordación si sí, es otro problema todo lo que pasó va quedando pequeñas cosas que van acumulándose y se proyectan a la pareja y se proyectan a los hijos con los hijos qué hay que hacer con los hijos hay que darles educación no le puedo decir le voy a quitar el juego porque el niño o el joven se enloquece pero voy a dosificarle el tiempo de juego o el tiempo en que esté en el computador primero vamos a trabajar y después se gana el premio no le estoy diciendo se lo quito se lo estoy convirtiendo en un premio si actúa y ejecuta una acción lo estoy educando estímulo respuesta tú me ayudas a arreglar la casa y puedes ir a jugar tú haces la tarea puedes ir a jugar si tú haces esto puedes ir a jugar ya que tanto le gusta se va a convertir ese gusto en un elemento mental en cierta forma de manipulación pero para canalizar su energía a que ejecute una acción pero discutir pelear gritar vociferar amenazar eso solamente es generar más conflicto ahora los papás controladores tratar de controlar hoy por hoy la vida de los jóvenes a partir de los 12 años 11 años tal vez desde los 10 pues es muy difícil pues por favor tenemos una cantidad de información en las redes sociales no tienen censura no tienen edad donde sale la actriz a decir que empezó a tener sexo a los 10 años pues por favor eso le está llegando a los niños entonces uno no haya que pensar hoy en día hasta dónde el nivel de educación que se da en el hogar está en el mismo nivel de educación que están las redes sociales o sea piense por un momento eso entonces yo digo como papá yo le voy a quitar el celular a mi hijo le voy a quitar el celular a mi hija sí pero eso no es la solución porque le voy a crear un problema más tengo que enseñarle a manejarlo y tengo que ser abierto con los temas los canales de información que están recibiendo los niños no hay una forma de controlar ¿Por qué no hay una forma de controlar si bien muchos equipos traen un control no para lo que pueden ver o no pueden ver los niños supuestamente el asunto es que entre los mismos niños existe la conexión entonces yo tengo mi whatsapp y mi amigo mi amiguita me da las claves cómo hago para ver cosas que mi papá y mi mamá me tienen controlado es que eso hay muchas puertas traseras en las redes muchísimas y la red no va a mirar si el que está entrando es un niño de nueve años o es un adulto de 60 que no puede hay una conexión a internet punto quién está al otro lado nada se conectó y ya tenemos que aprender a segmentar y tenemos que reaprender a actuar y ahora con la nueva tecnología que va a empezar a llegar a mediados del mes entrante o hacia finales de febrero pues nos vamos a encontrar que esto va a ser exponencial entonces bajo ese punto de vista lo primero es que usted trate de buscar la armonía interior es lo importante lo segundo entender y educar tener la confianza suficiente mire la mejor forma de educar a los hijos es cuando uno tiene confianza con los hijos y los hijos confían en uno lo hemos dicho muchas veces en el concepto de la filosofía de la magia o de la vieja religión uno tiene que saber cuándo dejar de ser papá cuándo dejar de ser mamá y cuándo empezar a ser amigo si no hay confianza de los hijos hacia los papás, el niño va a empezar o la niña va a empezar a vivir un mundo totalmente oculto, escondido, no va a hablar. De hecho, hay muchas personas adultas que no tienen confianza en nadie porque esa confianza fue traicionada. Yo le conté a mi mamá lo que estaba pasando y a los ocho días, diez días, mi mamá me cogió, me insultó me recriminó lo que yo le confié. A partir de ese día dije, no le vuelvo a confiar nada, no le vuelvo a contar nada. ¿Por qué le voy a contar si después lo usa en mi contra y se pierde la confianza? Y es cuando la gente va a descubrir al cabo de un año que algo muy malo estaba pasando, pero no existía la confianza para llegar a decirle. Todas esas son situaciones que cada cual debe evaluar no hay una forma ojalá existiera una forma donde uno pudiera generalizar los procesos solamente le puedo recomendar haga deporte durísimo número uno número dos segmente todas las situaciones de su hogar dialogue muchísimo y trate de buscar el diálogo con su pareja si no hay diálogo con su pareja si la situación ya es extrema busque una separación no vaya a justificar no le ponga escudos el problema es que si eso sigue de esa forma eso es como un lazo que va atando a las dos personas cada vez se forma más más estrecho y va a llegar un momento en que eso explota de la peor manera es mejor saber a tiempo cómo actuar y no esperar a un problema lo que estamos viendo en muchísimos lugares del mundo es porque no se tomó una decisión a tiempo eso se saturó creció y explotó de una forma violenta siempre eso va a explotar en una tragedia siempre eso nunca termina bien entonces uno tiene que pensar en su vida en su futuro en el futuro de sus hijos si usted no puede ya tener un diálogo con sus hijos y hay un distanciamiento total comience a convertirse en su amigo y en su alcahuete ¿Cómo hago para ganarme a mis hijos para que tengan confianza pues tengo que bajarme de mi edad adulta y convertirme en uno de ellos conocer lo que ellos hacen conocer lo que les gusta interactuar sin juzgarlos y mucho menos condenarlos y le recuerdo a todos los oyentes, la violencia solo desencadena violencia. Su cuentecito aquel de los abuelos y de las abuelas que la letra con sangre entra, eso es pura y física carreta. Uno no puede coger a su hijo, golpearlo, maltratarlo, porque él no va a cambiar con golpes. Educación. Pero para que usted tenga esa educación debe estar tranquilo, debe estar en armonía se abre la puerta a un futuro increíble a un gran futuro hay que mirar cómo va uno a enfrentar ese futuro lo primero que ve toda la energía que pueda dialogue busque cosas que les ayude a tener un constructo si no se puede sepárese qué va a pasar con los hijos no hay sino una sola opción vuélvase amigo de sus hijos utilicen lo que más les gusta como un elemento educativo como un premio quitarles negarles golpearles nada de eso va a funcionar pues bien es una sugerencia del mundo de la magia tratar de minimizar todo el cúmulo de situaciones que se han vivido dejar el pasado atrás y prepararse mentalmente para iniciar una nueva temporada de la vida con muchísima energía con organización con control sobre su vida esto es un reinicio usted está vivo usted está viva eso quiere decir que tiene una oportunidad grandísima en esta vida a pesar que haya mucha gente que diga que eso no es y etcétera la cantidad de muertos de familias destruidas por la pandemia fue muy alta eso no es un juego afortunados que se tiene un día más bajo el sol muchísima gente no tuvo esa oportunidad pero ahora depende de aquí en adelante cómo se maneje cómo se acepte cómo se viva las cosas han cambiado y seguirán cambiando por eso hay que estar preparados, mental, física y espiritualmente. Pues bien, eso era el comentario en esta tertulia. El futuro está ahí, a partir de ahora, mídese interiormente, evalúe, analice la situación individual, personal, de su vida, de su relación pareja, de su relación familia. Comience a dosificar. Piénsenlo muy bien y con mucho cuidado. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás, nos dice que nos vamos. No sé antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Nos vemos.